2: giovedì 18 febbraio, sono trascorsi 5 minuti dopo le 8, una buona mattina e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto ad Emilio Tempesta, quest'oggi alla parte tecnica, Stefano Minucci in redazione per quanto riguarda lo streaming quest'oggi. Un saluto a Silvio Garbini, naturalmente una buona mattina a tutti voi, un appuntamento anche quello odierno con ora di punta diviso in tre parti, una prima parte dedicata di più all'attualità, poi nella seconda e quindi a partire eh, dalle 8.30 circa. Quest'oggi ci occuperemo di televisione, in particolare di serie tv, di come le diverse piattaforme stanno modificando la propria offerta proprio tenendo conto naturalmente di questa lunga pandemia e poi invece nel nostro filo diretto, quindi a partire dalle 9, torneremo a parlare di lavoro, in particolare di eh, impresa e la domanda che ci porremo oggi è come è possibile fare impresa dopo la crisi, innovando. Vi ricordo anche il numero che avete a disposizione per le vostre domande, il 34214. 26 902 vi ricordo anche velocemente le prime pagine di oggi dedicate tutte naturalmente a quello che ieri è stato l'intervento e il voto di fiducia che c'è stato nell'aula di Palazzo Madama Un'Italia per i nostri figli, questo è il titolo di Repubblica, la fiducia a Palazzo Madama 262 sì, 49 no, due astenuti, lo strappo nel Movimento 5 Stelle il Corriere della Sera, Draghi uniti per la ricostruzione il discorso in Senato, il nemico comune è il virus, serve responsabilità all'euro irreversibile fiducia 262 sì e 40 no l'unità è un dovere invece è l'apertura della stampa il Presidente del Consiglio Mario Draghi presenta il suo programma in Parlamento in cassa, la fiducia con 262 sì 40 no e due astenuti eh, siamo sulla prima del manifesto la grande impresa questa è l'apertura, il Presidente del Consiglio Draghi, richiamando Cavour e l'unità nazionale illustra al Senato i tre cardini del suo programma Pandemia, Ecologia ed Economia. Il sole 24 ore, unità per la nuova ricostruzione, noi in trincea, virus nemico di tutti. Al Senato il programma e il voto di fiducia. L'Euro è irreversibile, quanto ha detto ieri il presidente del Consiglio. Avvenire la nuova ricostruzione, il discorso programmatico di Draghi, lotta al virus, sanità territoriale, scuola, riforma di fisco e pubblica amministrazione. Al centro la svolta ambientale, l'attenzione ai giovani e il sostegno a chi si mette in fila alla Caritas. Al Senato scrive ancora a venire il governo tiene 262 voti a favore, 40 no, appella all'unità per l'Italia e ancoraggio all'Europa, l'euro è irreversibile. Allora quest'oggi ripartiamo da qui e lo facciamo dando il benvenuto a Federica Fantozzi di Huffington Post. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
2: Naturalmente ieri era tra quanti, ha eh, seguito il discorso del presidente del consiglio. Intanto mi dici complessivamente, eh? Che, che discorso è stato quello di, di Draghi ieri? Ma
1: guarda, è stato un discorso molto completo che ha. In tempi brevi perché poi erano 51 minuti più di quanto avessero previsto che era una mezz'oretta ma sicuramente molto molto stringato molto asciutto, ha messo tutti i temi che sono sul tavolo dell'Italia la ricostruzione ovvero l'uscita dall'emergenza e dalla pandemia e poi le riforme più importanti a me ha colpito il tono che è un tono io lo lo chiamo lo definirei francese nel senso che i francesi sono molto bravi a evocare proprio quello che poi erano i titoli delle prime pagine che hai letto tu, cioè l'unità nel momento dell'emergenza lo spirito repubblicano che Draghi ha citato e ehm, e la politica ha fatto anche una mossa intelligente, cioè ha detto questo non è un governo tecnico, è un governo sì di tecnici e politici che però fa e farà politica nel senso più alto del termine, cioè il servizio agli interessi del paese che è una mossa molto politica Eh, i temi li sappiamo tutti Uh, mi ha colpito anche quella traccia di umanità che forse uno nei tecnici non si aspetta, soprattutto in Draghi che era stato molto laconico, no? certo. uscito dalle consultazioni aveva detto buonasera vi leggo la lista dei ministri. Invece ieri, eh, a parte dire che è stato il momento professionale più emozionante della sua vita, io penso ne abbia vissuti altri.
2: Sì, non era scontato, no? non era scontato no. che dicesse questo, e anche si è colpito.
1: Quel momento in cui si è emozionato e ha sbagliato i numeri delle terapie intensive, 2.000-2 sì, milioni, 2000, 2000,
2: 2000, no? sì. lo
1: ha reso molto, molto simile a noi quando andiamo nel pallone no? per qualcosa
2: è così, allora eh, Federica Fantozzi diamo il benvenuto anche alla senatrice Anna Rossomando, Partito Democratica, la vicepresidente del Senato, buongiorno e bentornata a Radio Immagina buongiorno, buongiorno e grazie grazie per essere con noi Eh, eh, senatrice Rossomando ci ci dà anche una una sua impressione, una sua lettura di quello che è stato ieri l'intervento di Mario Draghi in aula? ma eh,
0: sì, intanto eh, direi che come aveva già fatto capire, eh, tracciando il, il perimetro insomma, delle, delle linee guida di, di, questo, di questo governo, ha confermato che non solo non è un governo tecnico, tra virgolette non è ovviamente un governo eh, neutro e quindi il, il perimetro europeista-atlantista indica l'Europa del recovery fund. E eh, come tra l'altro ho avuto anche modo di, di dirgli nel, nel mio intervento in aula, in un'epoca in cui contano molto i, i simboli e le storie, le storie personali, no? anche un po' così, in un'epoca in cui si fa fatica a trovare dei punti di riferimento, eh, la sua storia personale, in particolar modo eh, il suo ruolo nella BCE, cioè una battaglia eh, per indirizzare le politiche industriali usando la mano pubblica, perché scusate, la leva pubblica. E, e quindi questo è già un perimetro molto, molto, molto chiaro su alcuni assi eh, inequivocabili. Penso alla progressività eh, fiscale, eh, penso alla questione dell'ambiente, declinata in modo chiarissimo come responsabilità collettiva e quindi è il contrario del liberismo sfrenato che fa leva su una società eh, individualista e che, e che come dire, eh, pensa e ritiene che in quell'individualismo competitivo richieda il progresso e lo sviluppo economico di una, di una società, cioè, quindi sono tutti concetti, sicuramente anche necessitati in un'Europa che finalmente non è più solo monetaria, ma prova a essere un'Europa politica. Sicuramente la pandemia che ha in parte costretto a fare questi passi decisivi, ma eh, appunto, io, mh, tutti sappiamo che la politica, eh, come dire, si basa su fatti, eh, sulla durezza dei fatti e sulla concretezza dei fatti. Quindi, io mh, chiudo con una osservazione anche questo ho avuto modo di provare a esplicitarla in aula, seppur in un intervento che non poteva che essere breve, Ehm, c'è anche l'adesione diciamo della Lega a questo governo, no? Naturalmente si parla molto dell'opportunismo, eccetera, ma io penso che quello che conta molto è che nella politica si riescano a spostare posizioni, a costringere nelle situazioni anche gli avversari politici a stare... Lo dico tra virgolette ovviamente, su alcune posizioni e questa è la politica nel senso più alto. Prevedo in, in futuro sarà interessante seguire anche il dibattito che scaturirà nella Lega perché non penso che se la possano cavare
2: assolutamente Eh. quello sarà uno degli elementi fra l'altro ieri Federica Fantozzi ha puntato proprio la sua attenzione sul leader della Lega Matteo Salvini allora Eh. facciamo un passo indietro torniamo alla giornata di ieri all'intervento del presidente del consiglio Mario Draghi Eh, vi faccio ascoltare un un piccolo eh, estratto del suo intervento che abbiamo isolato sentiamo insieme
3: Oggi noi abbiamo, come accadde ai governi dell'immediato dopoguerra, la possibilità, o meglio la responsabilità, di avviare una nuova ricostruzione. Spesso mi sono chiesto se noi, e mi riferisco prima di tutto alla mia generazione, abbiamo fatto e stiamo facendo per loro tutto quello che i nostri nonni e padri fecero per noi, sacrificandosi oltre misura. Loro sono i nostri figli, i nostri nipoti, il nostro futuro. È una domanda che ci dobbiamo porre quando non facciamo tutto il necessario per promuovere al meglio il capitale umano, la formazione, la scuola, l'università, la cultura. Una domanda alla quale dobbiamo dare risposte concrete e urgenti quando deludiamo i nostri giovani, costringendoli a emigrare da un paese che troppo spesso non sa valutare il merito e non ha ancora realizzato un'effettiva parità di genere. Una domanda che non possiamo eludere quando aumentiamo il nostro debito pubblico senza aver speso e investito al meglio risorse che sono sempre scarse. Ogni spreco oggi è un torto che facciamo alle prossime generazioni, una sottrazione dei loro diritti. Esprimo davanti a voi che siete i rappresentanti eletti degli italiani l'auspicio che il desiderio e la necessità di costruire un futuro migliore orientino saggiamente le nostre decisioni. Nella speranza che i giovani italiani che prenderanno il nostro posto anche qui in quest'Aula ci ringraziano per il nostro lavoro e non abbiano di che rimproverarci
2: per il nostro egoismo. Allora, così appunto Mario Draghi, Federica Fantozzi, in questo minuto c'è gran parte di quello che poi sarà il programma del, del governo, no? C'è questa, l'avvio di questa nuova ricostruzione, ha parlato dei giovani, ha parlato della parità di genere, no? di quanto sia importante intervenire prima di tutto su queste fasce.
1: Sì c'è stato sicuramente da parte di Draghi una grande attenzione oltre all'economia e come era prevedibile insomma, dato, il, dato il suo curriculum e all'Europa anche proprio sulla, su, come incidere sulla società, in particolare eh, sui giovani, cioè sul futuro delle, sulle nuove generazioni e anche e questo sia attraverso la scuola eh, no? quindi lui ha fatto un programma abbastanza dettagliato sì. ha agli, 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 agli orari scaglionati, al calendario scolastico. Ha a, ricordato tutti quegli studenti che giorno. ancora sono
2: in dad no? ha, fatto, ha portato esatto, proprio numeri
1: soprattutto nel, nel mezzogiorno o no? comunque in aree dove sono aumentate le diseguaglianze e poi ha parlato di ambientalismo ne ha parlato in modo non, non um, superficiale non tattico no? come si poteva pensare perché è un tema caro ai 5 stelle è il tema per loro ma ne ha parlato addirittura è arrivato a evocare il turismo ecosostenibile e non quello mordi e fuggi nelle città dell'arte insomma che è un connotato importante per un paese come l'Italia dove il turismo è una grossa parte del PIL e dove la pandemia ha creato danni inenarrabili e bisogna attrezzarsi per quando finirà come stanno già facendo altri paesi quindi è un un, attracciato che a a questo governo della ricostruzione, questo new deal che sarà possibile speriamo tutti grazie ai tantissimi soldi europei tantissimi veramente che vanno spesi bene eh, Traccia diciamo comprende un ridisegno della società e dell'economia italiana molto
2: forte, molto incisivo. È così. Senatrice Rossomando, eh, il presidente del Consiglio appunto si è soffermato sulla, sulla questione di genere. Abbiamo sentito il passaggio, anche perché la ripresa passa anche da questo aspetto:
0: assolutamente, assolutamente sì. Intanto, appunto, mh, ringrazio di aver parlato di quote di genere, non quote rosa, perché è un argomento in cui siamo. Molto, molto sensibili, ma eh, mi appunterei eh, su alcuni aspetti che ha sottolineato il Presidente del Consiglio, cioè il superamento del gap salariale sì. e un eh, welfare che eh, non costringa a scegliere tra famiglia e lavoro, lui ha detto, quindi il tema insomma del dell'autonomia delle donne e della libertà di scelta, perché sicuramente una delle questioni eh, che riguardano la questione femminile è proprio quella, di non, nei fatti, di avere ancora molte libe- limitazioni sulla scelta. E poi quando si parla di capitale umano, che è un termine ovviamente utilizzato eh, in generale, questo riguarda anche molto eh, le donne, insomma. Ecco, quando sei capitale umano e non sei merce di scambio sul lavoro o eh, oggetto, direi che siamo assolutamente sulla direzione giusta. Naturalmente noi sappiamo che c'è molto da fare e il Partito Democratico eh, su questa questione del, eh, del genere, della parità di genere ha, ha ripreso un, un lavoro insomma, che negli anni eh, si era un po' perso. Cioè ecco, lei, Senatrice Rossomando,
2: forte. a questo proposito, guardando soprattutto al dibattito, all'interno del Partito Democratico, eh. ha detto una forma partito la nostra che deve essere innovata. Tradotto che cosa significa?
0: Eh, significa eh, che eh, quando eh, hai come dire delle battute d'arresto e continui a verificare che le difficoltà sono tante, innanzitutto ti devi interrogare qual è il terreno di gioco e se il terreno di gioco è fatto con regole, modelli che non ti appartengono, devi provare a cambiare il terreno di gioco, questo vale in politica e quindi vale anche per la questione di genere che è una questione eh, 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 eminentemente politica e quindi quando prevalgono meccanismi della conta, meccanismi più di, di, di potere eccetera sicuramente le donne sono sfavorite e le donne naturalmente devono però fare anche i conti con il potere e con il tema della, della leadership quindi c'è ancora molta difficoltà a riconoscere e fare emerg- emergere delle leadership femminili perché questo è un, un, un problema ci dobbiamo chiedere perché e, e, e bisogna ovviamente ovviare a questo io per esempio Penso che una convenzione eh, tematica su, sui grandi temi di, di rinnovamento della politica e di modo di fare politica siano fondamentali per le donne e aggiungo, eh, dato che è un linguaggio che appartiene a molti di quelli che sono nel Partito Democratico, in passato si diceva che una, l'egemonia di una classe per il tutto come proposta politica, io penso che oggi questa funzione possa essere svolta dalle donne, perché i temi che noi solleviamo non sono solo temi di liberazione della donna, sono temi di liberazione della società, quando parliamo di passare da una società competitiva per la competizione bassa a una società della cura, dove ovviamente non pensiamo solo all'aspetto sanitario, non penso che sia una cosa che riguarda soltanto c'è cioè un tema che parte dalle donne, ma che può rendere migliori, migliori tutti, anche gli uomini che parafrasando una battuta del famosissimo uh, film nessuno è perfetto quindi insomma forse c'è qualcosa da fare anche per loro. Ma ah, non
2: c'è dubbio Federica Fantozzi sei d'accordo insomma non è una questione di quote eh. è davvero più, più in generale una questione di politica di cultura che deve cambiare?
1: Sicuramente sicuramente devo dire anche questo mi ha colpito sempre nel discorso di Draghi eh, il fatto che affronti i temi con molto pragmatismo e sì, cioè. la realtà lui ha detto la parità non è un farisaico rispetto di quote rosa, ma appunto quello che diceva la senatrice, cioè basta con il gap salariale e il welfare. Questo cosa vuol dire? Eh, che sappiamo tutti, chi fa politica come la senatrice, chi la osserva come me, che non basta poi, parlo in generale, avere un'alternanza, un 50% di candidature, perché se poi tu le donne le metti dove col gioco delle multicandidature non saranno elette, oppure nei collegi non contendibili, ecco qua abbiamo la forma ma non la sostanza. Per arrivare a questo devi sicuramente cambiare il metodo e la cultura, altrimenti poi i nodi vengono al pettine. Quello che è successo con la la, la rabbia, io ho seguito la conferenza delle donne e e la rabbia abbia per la mancanza di donne nella delegazione di ministri del PD è semplicemente l'esito di un percorso che era cominciato prima di cui forse comprensibilmente visto il periodo non ci si è nemmeno accorti perché poi ci sono nella giornata ci sono tante altre, altre
2: certo, cose
1: a, a cui dedicarsi.
2: È chiaro allora dicevamo ieri il dibattito nell'aula di Palazzo Madama intanto a proposito di virus senatrice Rossomando ieri si sono contati sì. 12.074 nuovi positivi oltre purtroppo ai decessi sono di Nuovo in salita, 369 persone hanno perso la vita. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, a ieri erano stati vaccinati 3 milioni e 20.0 persone circa. Poi ci sono le notizie che riguardano la colorazione delle nostre regioni, perché quattro regioni peggiorano la loro situazione, rischiano di tornare in zona arancione: sono la Lombardia, il Friuli, l'Emilia Romagna e Le Marche. Vi faccio sentire proprio sulla questione vaccini ieri come si è espresso il presidente del Consiglio. Sentiamo Draghi.
3: Questa situazione di emergenza senza precedenti impone di imboccare con decisione e rapidità una strada di unità e impegno comune, il piano di vaccinazione. Gli scienziati in solo 12 mesi hanno fatto un miracolo. Non era mai accaduto che si riuscisse a produrre un nuovo vaccino in meno di un anno. La nostra prima sfida è ottenute nelle quantità sufficienti distribuirlo rapidamente ed efficientemente. Abbiamo bisogno di mobilitare tutte le energie su cui possiamo contare, ricorrendo alla protezione civile, alle forze armate, ai tanti volontari. Non dobbiamo limitare le vaccinazioni all'interno di luoghi specifici, che spesso non sono ancora pronti. Abbiamo il dovere di rendere possibili in tutte le strutture disponibili, pubbliche e private. Facendo tesoro dell'esperienza fatta con i tamponi, che dopo un ritardo iniziale sono stati permessi anche al di fuori della ristretta cerchia di ospedali autorizzati. E soprattutto imparando da paesi che si sono mossi più rapidamente di noi, disponendo subito di quantità di vaccini adeguate. La velocità è essenziale non solo per proteggere gli individui e le loro comunità sociali, ma ora anche per ridurre le possibilità che sorgano altre varianti del virus.
2: Sì perché sono le varianti senatrice Rossomando che, che preoccupano allora nessun allarmismo però insomma è stato chiaro di ieri no? Sulla quest- questione vaccini e vaccinazioni bisogna, bisogna correre perché non ci sarà nessuna ripresa economica se prima non, non si vaccina l'intera popolazione le intere popolazioni perché poi è una partita questa che riguarda l'intero, l'intero pianeta che ne pensa? Eh
0: sì diciamo che la battaglia per i vaccini è la madre di tutte, di tutte le battaglie, anche qui c'è un paradigma, perché comunque se non ci fosse stato uno sforzo collettivo e anche una cosa, diciamo così, importantissima, cioè la comunità scientifica come comunità internazionale senza alcuna barriera nella massima cooperazione. Anche questo mi sembra un, un inedito, diciamo, rispetto al passato e anche il ruolo dell'Europa, insomma, perché comunque, certo, ci sono dei problemi ma se non ci fosse stato un accordo europeo come avremmo potuto i singoli stati pensare alle quantità che sono comunque necessarie e che è appunto un qualcosa senza precedenti e ricordiamolo ancora una volta una campagna eh, di vaccinazione pubblica che non può che essere con una, una gestione insomma, assolutamente eh, massiva e eh, che fa una lotta con, con i tempi e oggi scopriamo anche una lotta con le varianti e quindi sarà, eh, come dire, è la, è la battaglia della, della nostra epoca, in passato, in un passato che ormai è molto diciamo, remoto, soprattutto per le nostre generazioni, si ricordavano ancora le guerre, noi per fortuna in Europa non abbiamo le guerre, ma evidentemente nei, nei prossimi anni questo tipo di, di, di problemi e di questioni sono quelle con cui dobbiamo eh, fare eh, i conti e mh, si vede ancora una volta però guardando poi l'Italia che, e guardando le regioni che le regioni che riescono da, da, a rispondere meglio sono quelle che hanno una sanità più pubblica e più territorialmente efficiente e diffuse questi sono anche questi temi assolutamente ineludibili aggiungo Così come per la questione della transizione ecologica, affrontare il tema della sanità pubblica di una sua riforma, vuol dire anche affrontare un tema di grande modernizzazione, innovazione, tecnologia e ancora una volta di creazione di posti di lavoro di qualità. Sono delle questioni che sono tutte legate tra loro e se non c'è un intervento dello Stato ai massimi livelli, anche qui sfidando sulla Qualità della pubblica amministrazione non se ne viene fuori. E quindi finisco la battuta sulla questione della Lega, a cui ho accennato prima. Io eh, azzardo una previsione che se il Partito Democratico, il centro-sinistra, svolgerà come deve svolgere il suo ruolo in questo governo con le sue idee e le sue proposte, che stanno in questo perimetro che ha tracciato il presidente Draghi e ne, 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 ne forniscono una parte commetto anche sul far emergere una discussione anche contraddizioni in quel fronte perché io non credo che se la possano cavare con un'adesione che qualcuno ha dipinto diciamo così, opportunistica o utilitaristica perché c'è una parte del nord che vota Lega imprenditoriale che non avrebbe accettato che si stesse fuori dalla gestione diciamo, della, della ripartenza e, e della distribuzione di fondi così eh, importanti. Ieri il discorso di Salvini in aula, insomma, fa non so quanto potrà andare avanti, fare questi, diciamo così, mh, è stato un discorso spenato rispetto al tono, eh, al tono dell'aula. E quindi, eh, appunto, la politica spostando avanti eh, gli obiettivi, in dibattito, ponendo questioni, costringe anche gli avversari eh, politici o a spostarsi o fare i conti apre, e apre apre contraddizioni insomma. Certo.
2: E... Chi, chissà se su questo può aggiungere qualcosa Federica Fantozzi che ieri appunto si è occupata proprio della Lega in particolare di Matteo Salvini l'hai scritto no? A serene ultrada, Matteo Salvini nell'aula del Senato era un ultra di Mario Draghi <ride> eh, si aprirà questa questa discussione poi all'interno della, della Lega come? No
1: ma si è già, si è già aperta e cioè, la Lega avuto quella che, le, un po' scherzando, abbiamo chiamato la conversione a UE, eh, eh. perché è spinta dal, da, dal mondo del nord, da, un, da un'anima eh, pragmatica, concreta, che è quella di Zaia quella in qualche modo più istituzionale di Giorgetti, però il leader rimane ed è saldamente per ora Salvini, quindi la partita se la giocherà Salvini. Eh, è, è vero che lui ha una linea ondivaga, no, un po' un Salvini di propaganda e di governo. Ma è altrettanto vero che la, la scelta, co, come per l'Euro, anche Draghi, esatto. è vero che non è una scelta irreversibile, però per il momento è quella. Io credo che cambierà profondamente questa, il panorama politico, cambierà la destra, eh, dove, dove la Lega dovrà scegliere se decidere di stare al tavolo diciamo, dell'Europa, al tavolo forse del PPE, anche se non succederà domani, è un percorso che ci metterà almeno un anno e comunque imboccare quella strada lì e staccarsi da un certo tipo di destra più nazionalista e xenofoba, ma in generale cambierà il panorama politico dappertutto, cioè la, la, l'avvio di questo percorso di intergruppo a sinistra non è un fatto irrilevante, come non lo è, anche se i numeri ovviamente sono diversi, la, quello che ha detto ieri Renzi, e cioè bene c'è uno spazio per, per, per noi, per un riformismo a Macron, per un centrismo, cioè questa fase, questo governo con lo spirito, un governo senza aggettivi, come l'ha definito Draghi eh, tra un anno io credo che avrà inciso profondamente sul panorama politico di tutte le forze italiane.
2: Certo. Senta senatrice Rossomando, un'ultima cosa, abbiamo ricordato che ieri sono stati 262 i sì eh, al governo Draghi con 49 a due estenuti. si aspettava numeri un po' più alti?
0: Ma No, perché comunque insomma, abbiamo assistito a una discussione sicuramente difficile io credo che insomma, c'è una sofferenza vera nel Movimento 5 Stelle insomma. sicuramente è stato ricordato in molti interventi l'aver fatto cadere il governo Conte eh, bis con quelle, con quelle modalità eh, è stato insomma una una ferita forte che ha fatto appunto anche scoppiare e ha messo in crisi equilibri difficili all'interno di quel di quel movimento insomma a me quello che eh, interessa è è la discussione e lo spostamento su eh, posizioni che consentano di eh, consolidare e allargare il campo del centro sinistra e questo appunto era era anche uno dei risultati dell'esperienza del conte Bis. cioè io ricordo sempre che all'inizio di, que- di questa legislatura noi avevamo la Lega e i 5 Stelle su posizioni che sposavano il sovranismo col populismo e che tutti parlavamo del 60% del paese che era spostato su questa, li- su questa linea ora sicuramente anche il sovranismo è, è uscito sconfitto dalla pandemia insomma nel mondo c'è un arretramento del sovranismo di nuovo perché sono i fatti che parlano eh, vorrei ogni tanto dovremmo ricordarci però del, del fatto di aver messo in moto dei processi politici che hanno spostato eh, l'asse e che consentono a un campo delle forze democratiche e che si riconoscono nei valori della sinistra di eh, ripartire e di allargare il consenso per delle proposte Delle proposte utili, quindi anche la polemica sulla questione degli intergruppi, insomma, mi mi pare anche qui un po' po' sterile, anche se naturalmente occorre discutere seriamente. È una questione che serve per poter lavorare in Parlamento in questa comunque esperienza di governo che che nasce in un certo modo. Ma eh, il tema di come si: di come si allarga il campo del centro-sinistra, quali sono eh, i valori eh, e come si riconquistano eh, masse, diciamo così, pezzi del, del popolo ai quali tutti si appellano a, a, a un campo definito è un tema che eh, rimane. e Essere passati dal, dallo sberleppo a quelli che stavano sul divano liquidando così la questione del regio di cittadinanza, a discutere di politiche attive eh, del lavoro, sul su ricollocamento e a ridiscuterne anche col Movimento 5 Stelle, io penso che sia un passo, eh, un passo in avanti e che ha ricollocato il Partito Democratico, pur nelle grandi difficoltà, di nuovo al centro della scena politica cosa che invece non era l'esordio del 2018 dove diciamo così avevamo una posizione marginale questo io penso per chiudere anche sul dibattito di queste ultime ore che abbia molto molto a che fare con il riformismo che anch'esso non è mai neutro come non smetteremo mai di ricordare, cioè, il riformismo può essere di destra o può essere di sinistra, quello della taccia per esempio era di destra.
2: Certo. E allora, noi per il momento ci fermiamo qua. Io ringrazio la senatrice Anna Rossomando, Partito Democratico, lo ricordo, vicepresidente del Senato, così come la collega Federica Fantozzi dell'Huffington Post. Una buona giornata, buon lavoro e a presto.
0: Grazie a tutti voi voi e arrivederci.
2: Con ora di punta qui da Radio Immagina alle 8 e 39 minuti di questo giovedì 18 di febbraio. Ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi. Vi ricordo il numero per intervenire con le vostre domande. Qualora ne aveste bisogno, troverete 342-14-26-902. E adesso, con ora di punta, apriamo una nuova pagina e parliamo di serie televisive.
1: Non esiste al mondo un giocatore più dotato di te. C'è ce n'è uno che temo. Chi? È? Il russo. Don't make me
4: over.
2: È un campione del mondo.
4: Now I do anything for you. Dovrei andare in Russia.
2: Ma quello che voglio
1: è un drink. Sono preoccupato per te. Don't
4: make me over. Chissà
1: Don't make per quale over. motivo. Sei ereditario. Mia madre è impazzita. Lei è impazzita o non è sempre stata? Non so nemmeno se sono brava. Sei la migliore di tutti. Per
0: il
2: tuo talento
1: avrai
2: un prezzo da pagare. Ancora non sappiamo quale sarà. E allora, la Regina degli scacchi, la serie che è stata uno dei campioni di incassi del 2020, creata da Scott Frank e Alan Scott, una serie che racconta la vita di una bambina prodigio degli scacchi orfana di nome Beth, seguendo in qualche modo le sue vicissitudini dall'età di 8 anni fino ai 22, eh, mentre lotta contro la dipendenza dall'alcol dagli psicofarmaci nel tentativo di diventare proprio una grande maestra di scacchi. Io saluto e ringrazio perché Lo sento già pronto in collegamento il professor Stefano Balassone. Buongiorno e bentornato a Radio Immagina, anche se è uno dei protagonisti del nostro palinsesto. Lo ricordo, docente di economia dei media, autore televisivo, produttore televisivo, scrittore. Eh, Allora, noi questa mattina, professor Balassone, vorremmo tentare una riflessione attorno al mondo delle serie televisive perché abbiamo scoperto che questa pandemia ha condizionato anche i grandi colossi, penso a Netflix piuttosto che a Disney, la stessa la stessa Amazon, insomma l'offerta è stata in qualche modo ricalibrata, rimodulata in cerca delle, delle famiglie perché? Beh, perché mh, pa- la pandemia
5: come, ta- come in tanti altri campi ha accelerato dei processi che, eh, che comunque avevano la loro direzione avviata, le piattaforme eh, on demand come si dice eh, sono un'alternativa, si, tendono a Prepa, proporsi come un'alternativa anziché come una semplice integrazione alla buona vecchia tv generalista. Eh, il, in Inghilterra dove la tv generalista è più eh, ha più prestigio e più sostanza che, che da noi eh, ci, hanno, ci hanno messo un un po' di più, ma a questo punto ormai sono vicini a proporre l'intrattenimento in tutte le sue forme. Le serie sono il grande cavallo di Troia eh, che eh, consente di fidelizzare i pubblici per sempre, lo dice la parola stessa, serie, una volta che tagganci lo fai in
2: serie. Esatto diventa una dipendenza. Allora io saluto e ringrazio anche perché la stava ascoltando professor Balassone. Antonello eh. Fassari buongiorno e benvenuto a Radio Immagina.
6: Buongiorno buongiorno a tutti e saluto Stefano che ci conosciamo. Buongiorno da Antonello. Anni, dai tempi di avanzi e di una gloriosa Ray 3. Ecco
2: di cui sì, anche...
5: abbiamo delle colpe condivise.
2: <ride> <vero>. Esatto. Delle <ride> colpe condivise. Fassari eh, lei, lei come sta messo a serie televisive?
5: Ah, allora io ho
6: fatto una serie che più family non si può
2: perché... eh beh, cioè, e i cesaroni no? <ride> più
6: Femmili dei eh, cesaroni certo. eh, non, non ce n'è posso dire una cosa che nella descri- nel racconto diciamo della famiglia eh, dei cesaroni che per quanto riguarda le prime tre serie è stata il racconto di una famiglia allargata e anche un po' trasgressiva e in questo senso anche più simile alle famiglie che poi girano nella vita reale le nostre storie erano quelle spagnole cioè in questo il nostro era un format spagnolo ma è interessante che, si, che seguivamo le storie spagnole perché è interessante perché invece di perché la narrazione per esempio della famiglia italiana è sempre estremamente ageografica sempre siamo tutti una meraviglia gli spagnoli no, manco per idea e su temi sociali, cioè su temi tipo la fecondazione assistita, l'omosessualità, cioè non semplicemente degli scontri generazionali tra grandi e piccoli. Questa cosa ha fatto sì, parlo proprio delle prime tre serie che avevamo un ascolto che battevamo anche Sanremo, ha fatto sì che ci sia stato anche all'interno delle famiglie eh, tutta una discussione proprio su questo programma, perché provocava certe domande all'interno della casa era così terribile questa cosa che il MOIGE peraltro un organismo abbastanza dubbio e ambiguo è quello che difende diciamo, la, la, i ragazzi dall'etica che ci deve stare nel
5: non è quello si è, si è, si è quello che si è autonominato difensore sì, difensore. Esatto, sì si è autonominato sì, è, sì. Un club, no, è un clero, è un club un club di appassionati del rigorismo applicato alle sceneggiature. Sì, è vero, è vero, è vero. Comunque, insomma, ehm, eh, lì ci
6: fu anche una attenzione perché ehm, cioè ci fu attenzione per il semplice fatto che finalmente si rappresentava una famiglia in questo senso, diciamo, già allargata, cioè nella società reale già allargata da più di 10 o 15 anni eh, eh, in televisione si era mai visto. E questo poi la commedia e come di base deve essere realistica eh, io comunque la preferisco alla narrazione delle serie a fotoromanzo ecco, sì. Intanto per introdurre un altro, un altro discorso sulle serie non mi piace la confezione in generale italiana delle serie perché ritengo che si sia appiattita proprio sul fotoromanzo cioè oramai sono so, sceneggiature assurde attori fermi con dei fumetti sopra e su questo sarei anche cattivo su delle cose che vanno anche fortissimo e che secondo me ehm, come dire ehm,
2: cioè vuole ehm, fare i nomi fa aiutano, stamattina per
6: esempio per esempio mm. tante serie sono prese da romanzi bellissimi e, e secondo me non gli fanno un, un buon lavoro, anzi gli fanno un torto tendono a schiacciare il, il, il racconto del romanzo proprio a, a schiacciarlo insomma a superficializzarlo
2: professor Barassone è d'accordo con quanto sta dicendo Fassari?
5: Beh, eh, sì abba,
2: eh, no direi, non fino in fondo di,
5: sì. no direi di sì per esempio una, una serie fatta con grande sapienza professionale ed è anche un grande successo come Doc nelle tue mani sì. No, eh, che ha, fa- ha, è fatto, ha
2: registrato degli ascolti m- incredibili, no?
5: Ma sì, ma infatti è una fantastica macchina da guerra, mi è capitato anche di scriverlo con vera ammirazione, ma con la certo. stessa ammirazione che potrei rivolgere al- alle imprese del mai scoperto stra- squartatore di Londra, Jack lo squartatore. nel senso che ci ci sanno fare moltissimo, dimostra che le le, le camere di scrittura dei produttori italiani sanno quello che fanno, Eh, poi poi effettivamente eh, ti inventano anche una scientificizzazione eh, molto efficace del genere fotoromanzo come ha detto Antonello lì sono immagini che gli manca soltanto il fumetto, beh lì lo trovo però gli, 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 gli strumenti che rendono efficace il racconto ci sono tutti, cioè anche il fotoromanzo non è una degradazione del racconto, è una scelta è un linguaggio è una confezione credo che le, sì, è una credo che le serie io non so se abbia senso giudicare le serie però volendole classificare eh, direi che ehm, è un campo oh, delle serie che può essere coltivato come eh, quelle diciamo, accanto oh, diverse eh, rispetto a serie che muovono a corde diverse nello spettatore, parlo di Chernobyl per esempio, sì, certo. per fare un esempio al lato opposto
2: certo certo allora io vorrei dare intanto qualche numero visto che siamo partiti parlando di piattaforme Eh, Netflix continua a andare molto bene Eh, ad oggi ha oltre 200 milioni di abbonati, Disney che si era prefissata di raggiungere i 90 milioni di abbonati nel 2024 già a dicembre del 2020 ne aveva raggiunti 86 questo anche per far capire quanto poi di fatto questa pandemia stia influendo proprio sui eh, sui consumi naturalmente Eh, fassa Balassone, le serie tv diciamo che un, un elemento c'è, cioè sembrano il terreno proprio più fertile per raccontare i cambiamenti sociali, no? Nessuno come le serie tv in questo momento riesce, riesce in, questo, in questo non so se siete d'accordo, Balassone
5: Beh, la, la narrazione eh, della cosiddetta fiction e del resto Antonello lo accennava in eh, quel che diceva è è assai più poliedrica e capace di rappresentare la complessità sociale rispetto per esempio all'informazione perché l'informazione rimane prigioniera necessariamente del dato che racconta è prigioniera della notizia mentre il racconto organizza eh, i, i dati, i fatti lungo percorsi di senso, uh, mette in relazione cose che per esempio l- l'attività informativa non ha modo e tempo di correlare, è un altro mestiere, quindi è vero, la, uh, la via di evoluzione del senso comune uh, verso i cambiamenti della società uh, si accompagna con la narrazione, tanto più la narrazione serale, ma del resto seriale, ma del resto anche il cinema da sempre, eh, che, serie, che era seriale in modo diverso, eh, ha sempre svolto questa, questa funzione, come il romanzo, eccetera. Ecco. Quindi oggi lo fa la fiction e lo fa la fiction
0: seriale. Avevo questa idea di una vita perfetta, ricevuta da te e mamma l'unica cosa che volevo.
2: È sorprendente quanto siamo tutti deboli quando siamo convinti di non esserlo.
1: Questo è quello che so. Sono in una stanza con due detective che trattano me come una sospettata.
2: Tu hai sempre visto le cose con una tale chiarezza. Come puoi non vedere questo? Avresti mai pensato che lui fosse capace di commettere un disastro simile? Stai alla larga da più. Buddy. Sua figlia nasconde qualcosa.
1: Molte persone in uso e ad alto funzionamento sono capaci di perdere la testa.
2: Pensi di riuscire a gestire tutto? È più grande di te.
1: Dillo quanto pensi che io sia debole?
2: Allora The Undoing con due straordinari attori che sono Nicole Kidman e Hugh Grant è una serie che racconta la storia appunto di Grace e Jonathan perché così si chiamano appunto nella serie tv sono due professionisti affermati di New York, lei è una psicoterapeuta, lui è un oncologo pediatrico sono sposati felicemente, hanno un figlio che frequenta una prestigiosa scuola privata tutto questo castello crolla quando poi il marito viene accusato di un di un delitto. Ma non c'è fassari il rischio con queste serie TV del appunto come dicevamo all'inizio della grande abbuffata?
6: Non lo so. Io mi vorrei riallacciare all'organizzazione del racconto relativamente alla sì. fiction che diceva Balassone. Eh, mi sono trovato. Cioè, voglio dire che tutto questo appartiene a un genere letterario. Eh, già della metà dell'Ottocento diciamo eh, che è stato organizzato poi su dei prototipi goldoniani lo so che adesso sembra un discorso assurdo però tutta questa roba diciamo, eh, ha una storia molto molto lontana eh, le, le, eh, le lotte per l'eredità, i figli non riconosciuti eh, gli, gli assassini con, con il veleno, quella è tutto. Roifi, insomma, tutte queste dinamiche anche familiari vengono ma da, molto, da molto lontano. Quindi alla fine della giostra non sono altro le fiction, secondo me, che una eh, diciamo, elaborazione moderna della, eh, di, di questa letteratura eh, popolare, anche a volte spesso, eh, diciamo, si diceva una volta, un po', un po' di serie B, un po' alla Carolina invernizio. C'è una fantasia enorme nella scrittura delle fiction, cosa che adesso stento un po' a trovare nel cinema. Sì, Sì, in questo senso le possibilità narrative delle fiction sono infinite. Ecco, adesso tu hai detto per esempio l'oncologo. Cioè questo Undoing, se tu vedi già i personaggi, eh, si sono scatenati,
2: Eh Eh. hanno dato il meglio di loro. Eh? hanno dato il meglio di loro dico gli gli sceneggiatori ma
6: non non sono lì per esempio volendo cambiare tutto quanto proprio passiamo a mi chiami chiami il mio agente o 10% che è una serie che parla poi del nostro ambiente che però esattamente come è riuscito a Boris eh, eh, nonostante si parli della televisione nella televisione è una cosa che ha interessato oh,
2: tutti non e c'è dubbio perché... eh, Fassari, sì, la blocco un'ultima domanda per Balassone purtroppo il nostro tempo a disposizione sì, è praticamente no, è scaduto è... professor Balassone come vede il futuro eh. delle serie tv?
5: beh lo vedo trionfale eh, eh, di più. Eh, <ride> c'è poco da discutere eh, hanno prendono il posto del cinema e del romanzo che altro, che altro chiedere sì. What else? Sì, che come lui. direbbe
2: come direbbe come direte, qualcuno in una pubblicità caffè, famosa appunto. esatto, non, non <ride> esatto. citiamo la marca per non fare pubblicità occulta, va bene e allora staremo a vedere, letteralmente staremo a vedere, io ringrazio per il momento il professor Balassone così come Antonello Fassari per essere stati con noi, una buona giornata buone serie tv e a presto
5: grazie auguri alla vostra radio saluti Antonello Salve. ciao Stefano ciao.